0: Il y a deux défauts en crânien. en crânien, mais même partout, en fascia, tout ce que tu veux, il y a deux défauts. Ne pas assez appuyer, on ne sent pas. Trop appuyer, on ne sent plus. Pour moi, c'est ce que j'ai dit, le drainage de l'œil est quelque chose d'indépendant. À son propre circuit, à son propre circuit de son drainage. Propre courant. Le mouvement mineur, il crée, il dirige. Mais aussi, il annihile le le grand mouvement. J'enseigne le mouvement respiratoire primaire et je je l'enseignerai et je le défendrai jusqu'à ma mort parce que je suis à peu près persuadé qu'un jour ou l'autre, on dira oui, ça existe.
1: Bienvenue dans le cabinet d'Ostéopathie, le podcast qui parle d'ostéopathie. Je suis Grégory Planet, passionné depuis plus de 15 ans par ce métier. Avec mes invités, je vous propose de parler de cette médecine manuelle au travers de leur parcours et de leurs expériences. On se retrouve sur Instagram, et d'ici là, bonne écoute.
0: Bonjour Christian de France. Ben bonjour Grégory, et merci de m'avoir invité euh, à parler un petit peu. Parler d'ostéopathie Si possible, peut-être d'autres choses aussi.
1: On a bien mangé Très bien, merci. J'ai beaucoup apprécié. Belle table, on, re- on recommande.
0: Très belle table à recommander. Le André, c'est le bistrot de chez Pic. Très bien.
1: <rire> ça m'a fait plaisir, en tout cas, que, que, qu'on mange ensemble là-bas. Euh, alors, Christian de France, de Tersan. Euh, tu es ostéopathe qui euh, depuis 67 et ostéo depuis 81.
0: C'est ça. Mmh.
1: Euh, beaucoup de gens te, te connaissent dans le monde de l'ostéopathie. Euh, mais tu te définis comme un ostéopathe, sans E, ostéopathe.
0: Oui, parce que j'ai voulu reprendre le terme anglais, le terme américain, le terme de base. Pourquoi Parce que ostéopathe. Euh, d'abord, il faut, si on fait de la sémantique, on va aller très très loin. Le, ce terme ostéopathique a été créé par style euh, donc, euh, prête parfois beaucoup à confusion, et a prêté beaucoup à confusion en Europe, puisque de ostéopathe, de ostéopathie, on en a fait pathos, affection des os, et l'ostéopathe qui te noie quand j'ai... Quand je, je, j'étais jeune, on parlait de Ah, il va traiter les affections des os, etc., etc. Alors que ce n'est pas du tout ça. Voilà. Parce que les termes de sémantique sont importants. Pathie, effectivement, ça vient de pathos. Pathos, on en a fait pathologie après. C'est-à-dire des maladies, pratiquement. Alors que pathos, ça veut dire affection, souffrance. Et puis pathos, c'est aussi un autre terme. C'est un terme qui a un double, un autre mot grec qui s'appelle qui patein. Et Pateigne, c'est un double sens. Ce qui est dedans, ce qui est dehors, ce qui rentre et ce qui sort. Et celui qui fait de l'ostéopathie, il est ostéopathe. Et paf, c'est la voie, c'est le chemin. Okay. Et ostéo, c'est la structure, globalement. Donc, c'est le chemin de la structure.
1: J'adore. J'adore cette réponse. Voilà, c'est pour, que je t'ai pour moi, dessus,
0: c'est comme ça que je, je, <rire> je vois les choses. Et donc, le travail de l'ostéopathe, c'est de traiter la structure pardon, pour que l'affection qui est rentrée de l'extérieur eh bien, elle puisse de nouveau ressortir quelque part. Parfait. Grâce à nos mains, à, à, la, à, la, à la force de
1: guérison, etc. etc., etc. Alors, tu rentres le vif du sujet, force de guérison, euh, tout ça Il euh, n'y a pas des ostéopathes bah, que ça va chez nous. L'auto-guérison, dire. c'est connu dans la médecine
0: aussi, donc, quand même. Tu... Les forces d'auto-guérison, les forces de régulation, le corps, il est fait pour résister. Il est fait pour, se, se, il est fait pour se, s'équilibrer. À partir d'un moment où, effectivement, c'est dépassé, la physiologie est dépassée, ben, à ce moment-là, il y a des pathologies qui apparaissent.
1: Qui t'a inspiré là-dessus, toi, pour avoir cette, cette ben, vision Déjà, tout moi, ça j'ai une formation littéraire. Je ne suis pas un scientifique. Okay.
0: Donc, je sors de, je sors de philo. Glo, pas glorieusement, parce que je n'ai pas mon bac. Donc, je suis un des rares kinésithérapeutes. Où, à cette époque-là, on pouvait faire kinésithérapie, soit avec le bac, soit en présentant un concours. Et donc, je suis, je suis
1: kiné, mais... Sans, sans baccalauréat. J'en suis fier. Donc, kiné, puis ostéopathe. Et, et d'où ma question. Alors, l'idée, c'est de, de partir un petit peu sur, sur les gens qui t'ont formé, les gens qui t'ont inspiré. Euh, je, alors, tu peux nous en parler un petit peu de, de comment, aujourd'hui, Christian de France, son ostéopathie, elle est née de, oh là
0: là, de quelle influence Ça va être long. Hein. Ça va être long parce que, euh, déjà, j'étais influencé par le, par le directeur de l'école de kiné qui était Boris Dolto. Donc Dolto, c'était le mari de, de, de Françoise Dolto, la, la, la pédopsychiatre, etc., très en vogue dans les années 1900, 1970, à peu près. Euh, le fils de Boris Dolto, c'était Carlos, le Bien chanteur, que j'ai eu comme moniteur de massage, il faut le faire quand même. Okay. Voilà. Et donc euh, bon, bah, j'ai eu mon diplôme, donc en 67, et puis euh, j'ai travaillé un petit peu, j'ai fait mon service militaire en tant que kiné, ce qui était quand même important parce que j'ai travaillé pendant, 18 mois, pendant 16 mois à l'hôpital militaire à Marseille où j'ai appris mon métier et puis après je suis monté sur Paris et donc j'ai toujours un poste d'assistant d'assistant à, en banlieue parisienne et ça a été mon premier contact avec la manipulation parce que le kiné chez qui, qui m'a embauché avec qui je travaillais comme assistant euh, m'a dit voilà moi je vous embauche je regardais vous travaillez avec moi mais pendant une semaine vous, faites, vous travaillez pas je vous paye mais vous travaillez pas vous regardez ce que je fais je rentre dans sa pièce le premier jour. Il y avait une dame qui était allongée sur la table. Il est allé au cervical, craque d'un côté, craque de l'autre, les lombaires, les dorsales, voilà. Et il m'a dit voilà, moi je travaille comme ça. J'ai dit mais et il m'a tendu un livre. Il m'a dit voilà, vous allez prendre ce livre là et vous allez le lire. C'était le livre de Robert Meignan, le docteur Meignan. Et il avait suivi les cours de Meignan. C'était un des rares kinés qui a pu suivre les cours de Meignan. Donc mon premier contact, c'était en 1969.
1: Mon premier contact, c'est avec ça. Avec le livre de voilà, Avec le livre de May et avec
0: ce, 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 ce
1: monsieur qui s'appelait Guy Péloil, qui était un type, un type super sympa. Robert Maine, pour contextualiser, c'était un médecin... Médecin euh... rhumatologue — Qui, euh, avait qui enseignait manipulations. les
0: manipulations, qui avait fait un peu de, d'ostéo, de chiro, etc., mm-hmm. etc., qui était chef de service de rhumato à l'Hôtel Dieu. Donc il a, il a mm-hmm. enseigné aussi à des kinés au départ. Puis après, il s'est rendu compte que ben, ça allait peut-être poser des problèmes. Et après, il nous a attaqué. Voilà. Il a attaqué ceux qui manipulaient. Il mm-hmm. fait D'accord. partie des premiers. — Ouais, c'est pour ça que... — Voilà. Remettre un l'étoile peu... de
1: Meigne, tout le monde connaît ah, ça. — le, le, de de le syndrome de L'étoile de la douleur, le syndrome de Meigne, etc. Voilà. Tout à fait. Euh, donc, tu as commencé par ce, ça, cette voilà. influence-là. Et comment on arrive euh, Tu as été élève de, et, et assistant de Viola Freeman. Tu oh as, non, ça, c'est, plus, c'est un peu plus avance. Ah, tu as travaillé avec Becker aussi. Oui, c'est ça. Oui, voilà, oui. L'idée, c'est d'aller essayer chez toi de, de comprendre aujourd'hui ce qu'on peut, oh, bah, comment la... on peut être en direct avec ces gens, avec toi.
0: Après, je me suis installé en, en 1972 dans le Vaucluse, à Pertuis, comme kiné. Voilà. Puis j'avais l'idée peut-être de, d'aller voir autre chose. Donc je me suis inscrit au cours d'un, d'un ostéopathe franco-suisse-anglais qui s'appelait Alexander Ruperty. Et j'ai suivi ses cours pendant deux ans en Suisse. Voilà. — et... Quel
1: type d'ostéopathie ?— oh, Structurelle pure. — Très structurelle. Test — Test et manipulation. Voilà. Okay. Ah, mais j'ai beaucoup appris avec lui. Beaucoup, beaucoup. Quelle était la, la, la force de son apprentissage, son enseignement Aujourd'hui, ça, ça découle de ça, ce qu'on trouve dans les écoles où il y avait... Oui, bien sûr. Ouais, euh, c'est très... Menton pivot,
0: euh, ça existe toujours. Ou ouais. okay. ouais. est... <rire> voilà. où... l'Umberwall, ça existe toujours. C'était basé là-dessus. Il était anglais de formation. Donc, il avait fait la BSO, si je me souviens bien, quelque chose comme ça.
1: L'idée aujourd'hui, ça va être aussi de récupérer peut-être des infos qui se sont perdues en route. J'ai encore en... des photos, aujourd'hui. population. Donc, n'hésite pas à nous dire s'il voilà, y a des choses à nous transmettre. Oui, il y a des tas de choses
0: sûrement. Bon, avec Alexander, c'était, c'était extrêmement euh, pratique. Euh, voilà. Il nous montrait, oh, voilà, vous avez ça, la transverse, elle est comme ça, l'épineuse, elle est comme ça, là, vous allez là, vous mettez la main comme ça, vous mettez comme ça, mise en tension okay. et bine, voilà. Ok. Et ça marchait très bien. Voilà, Ça, c'était la, dé, la démarche suivante. Après, la démarche suivante, ça a été de me dire, il euh, bah, faudrait peut-être que tu construises quelque chose. Voilà. Alors, j'avais des copains dans ma région et un peu partout qui était euh, qui était chez Bénichou. voilà. Donc la MTA de l'époque, euh, donc on est en 1974 ou 75, quelque chose comme ça, ouais, c'est ça. Et puis j'avais des copains qui étaient inscrits à Medstone, voilà, qui faisaient Medstone, de même qui faisaient les deux en même temps. Ben, à cette époque-là, c'était comme ça. Medstone, j'avais un jeune enfant, euh, j'étais etc. Il n'était pas question de me déplacer une fois par mois etc. En Angleterre. Donc je me suis inscrit la, chez Benichoux, et j'ai fait trois ans de Trois ans de musculosquelettique. Voilà. Et c'est là aussi où Bob Bénichoux, qui, enfin, qui avait une main extraordinaire, moi j'ai travaillé un peu dans son cabinet à Paris avec du Wagram. et donc il avait une main assez extraordinaire. Et puis, bon, il, il nous promettait que l'ostéopathie serait reconnue dans les deux ou trois ans qui arrivaient. Tous ceux qui étaient à cette époque-là avec moi, ils se rappellent des phrases de Bénichoux. Et puis, il avait un, un associé qui s'appelait, qui s'appelait euh, Marc Bosetto Voilà. Donc, trois ans de musculosquelettique plutôt deux ans, et au bout de la troisième année, on pouvait commencer le crânien avec, avec Marc et puis euh, ceux qui travaillaient avec lui. Parce que voilà. Marc, il avait... Bozetto, il avait appris le crânien où, lui Alors, il avait appris avec Freeman, il avait appris avec, avec Brooks, avec, avec Denis Brooks, etc. Voilà. Donc, j'ai fait un an de crânien à la MTA, et puis ils se sont séparés. Benichou et Bozetto se sont séparés. Bozetto, en 80, a créé Atman. Donc, 80-81, j'ai fini le crânien. Okay. Donc, certificat de certificat de crânien. Voilà. D.O. diplôme en 1981, diplôme de la FOF. — Et alors le crânien à cette époque, qu'est-ce que vous faites en crânien ?— Ah, on partait de tout, hein. MRP, euh, anatomie bien sûr anatomie, MRP, neurologie euh, sphélo-basilaire tous les os du crâne tous les techniques liquidiennes, compression du catalogue le rendement des temporaux, euh, de suture tout, la, le, le crânien de base qui, était enseigné, euh, qui avait été enseigné par, par Sutterland et, et, et à la SCTF okay. et c'est comme ça qu'en fin de cinquième année on avait un séminaire avec Freeman tous okay. les ans elle venait euh, elle venait chez Bozuto, elle venait chez Atman pour faire un séminaire de 5 jours, qui était le programme de la
1: SCTF. Il y avait quoi dans ce séminaire
0: Il y avait euh, le programme de, des 40 heures de, de la Sutherland Cranial Teaching Foundation, c'est-à-dire anatomie, physiologie sphéno-basilaire, flexion, extens, MRP, flexion, extension, torsion, etc. etc. toute la sphéno-basilaire, sinus crâne et euh, roulement et compression. Voilà.
1: Donc, beaucoup de techniques oui beaucoup, beaucoup de pratiques oui. avec elle il y avait toujours beaucoup, beaucoup de, pratiques. de pratiques et ouais. quand tu, tu pratiquais avec elle qu'est-ce que tu as pu euh, je sais que dans tes cours tu en parles souvent mais là on va le faire au micro de, de, de sa main tu peux nous parler un peu de sa main alors, de, ben, alors ça c'est
0: une histoire qui est un, un petit peu plus après puisque c'est là, ce dont je parle là maintenant avec, euh, avec Freeman en cinquième année c'était donc en 1979 donc ça c'était un cours euh, normal voilà et, mais il faut savoir aussi, quand même, pour l'histoire, puisque tu veux avoir un peu d'histoire, il faut quand même savoir que Freeman, son premier cours en France, c'était 1964, avec Magoun et avec Choulet. Et on a la photo. Ah si ouais, tu as, si tu as la, vu photo, la photo, l'a ouais, c'est important bouquin, de savoir ouais, ouais. Ah ouais. ah, d'accord. Et c'est Denis Brooks qui les a fait venir parce qu'il donnait des cours déjà à des, des kinés français, des cours de manipulation, etc. Et puis un jour, il leur a dit ah « ben, Peut-être je pourrais vous, on pourrait parler un petit peu d'autre chose. On pourrait parler du crâne. Est-ce que ça vous intéresserait ?» Oui, oui, ça nous intéresse. Mais il a dit « Moi, je ne peux pas le faire tout seul. Il faut que je demande euh, l'autorisation euh, là-haut, donc aux États-Unis. Donc aux États-Unis, ils ont dit oui, « Oui, mais c'est nous qui allons venir ». Okay. Et ça, c'est raconté dans le livre de Lionel Isartel. Il ne faut pas l'oublier, ouais. quand même. Dans l'ostéopathie, exactement. Avec, il toute la, avec euh, Lionel, il y a toute la, la, l'histoire de cette, première, euh, mm. de cette première rencontre d'ostéopathie crânienne en France, quand
1: même. Super, en voilà. je la voilà. mettrai en photo ah, sur, oui, faut, sur les réseaux. Moi, je, je le cite ouais. toujours aux étudiants. Les doigts qui pensent. Voilà. Les, voilà. C'est ça, hein, bah,
0: Ça, c'est une phrase de... Ça, alors ça, c'est encore autre chose. Non, non. Ah, c'est le sous-titre du livre. Non, c'est bon. oui, mais le titre du livre, c'est l'ostéopathie, exactement. Ouais. Ouais, c'est ça. Lionel et Marielle Isartel. Après, ces doigts qui pensent, c'est un, livre qui, c'est un livre qui a été écrit après la mort de Sutterland qui s'appelle « With Thinking Fingers ». C'est un petit livre rouge. Et c'est raconté, la vie de, la vie de Sutterland racontée par sa femme, Ada, et mis en page par Anne Wells. Ça s'appelle « With Thinking Fingers ouais. » avec ses doigts qui pensent. Voilà, il est là en français. Oui, je l'ai, celui-là, voilà. avec les doigts qui pensent. Ça, c'est sa femme qui a écrit ça. Donc, Freeman, moi, l'histoire, elle est là. C'est-à-dire que je la, nous la rencontrons. J'ai d'ailleurs des photos du premier séminaire... Où j'étais, où j'étais, on était très nombreux. Et donc, euh, elle nous fait le cours. Et puis, comme elle voit que finalement, on connaît pas mal de choses, parce qu'on avait déjà fait deux ans de crâniens quand même, et elle nous dit, je vais vous montrer une technique euh, un peu particulière, qui est très intéressante, euh, pour l'état général, les gens qui sont fatigués, qui sont déprimés, qui, etc. C'est la technique de drainage des sinus venus du crâne. Nous, on l'avait déjà vu. On nous l'avait enseigné. Donc, elle nous la montre, peut-être un peu différente, elle nous la fait pratiquer, puis en partant, elle nous dit voilà, ben, c'est très intéressant, peut-être souvent dans les les cas de migraines, euh, particulièrement des migraines cycliques, euh, donc euh, dites cataméniales. Et puis, elle s'en va, on s'en va. Moi, je rentre à la maison, et puis c'était l'époque où je cherchais, comme toi, tu as dû le faire aussi, un un sujet de mémoire. Parce que nous aussi, il fallait qu'on fasse un mémoire. Elle met déjà à l'époque, il fallait qu'on fasse un mémoire. Et puis, moi, je n'avais rien, j'étais kiné, je faisais un peu de d'océan dans mon cabinet. Bon, les lombalgies, les cervicalgies, les machins, ça ne me passionnait pas trop. Et puis, j'ai, j'avais déjà une petite partie de travail de mon cabinet qui était séparée pour faire que de l'ostéopathie. Et donc, j'ai eu des patients et des patientes qui sont arrivés avec des, des céphalées, des migraines. Et j'ai mis en place cette technique-là, plus d'autres choses. Bien sûr, pour faire un traitement global, avec des résultats. Et ça, ça a été pour ça que mon mémoire de fin d'études, il a été là-dessus. Puis ton bouquin après Puis mon bouquin en 87, donc ça, c'est quand même 6 ans après. Et t- après, donc en 81 ou 82, il euh, y a l'école qui me téléphone. Hein, 82, je ne sais plus. Je sais pas, dans ces années-là. L'école me téléphone en me disant "Est-ce que tu voudrais venir euh, au séminaire de Freeman cette année pour être comme assistant, pour être assistant Oh, je dis, "Ben oui, euh, euh, je viens tout de suite. Il n'y a pas de souci." Donc je viens à ce séminaire, et donc on était euh, une douzaine d'assistants. Et on nous dit "Il faut venir la veille, un jour de plus." Bien sûr, pas payé, etc., peu, pas le problème, Était n'était pas là. Revoir Freeman. Bon. Et donc, la veille, l'après-midi, on est une douzaine, euh, et des noms qui sont connus, des gens qui, ont, qui aussi sont décédés malheureusement, euh, et donc elle nous réunit et on travaille avec elle. On a travaillé une demi-journée à 12 avec elle. C'est-à-dire qu'elle nous disait « voilà, demain on va faire ça, après-demain on va faire ça, donc on va répéter toutes les techniques ensemble ». Qu'est-ce que tu as trouvé avec elle euh... Alors, je, je, vais, je vais continuer, bah, bah, parce voilà. qu'elle nous mettait les mains dessus quand même. Ouais. Et moi, elle a mis les mains sur mon crâne, et elle m'a fait une technique de faux du cerveau. Et là, je peux te dire que je sais depuis ce temps de ce qu'est la faux du cerveau. Et pourquoi Parce que c'était une impression de, de, à la fois de globalité et à la fois de, de, de spécificité énorme. Elle était dans le tissu. Elle était dans la faux du cerveau. Voilà. Et moi, j'ai toujours dit qu'elle avait une main de fer dans un gant de velours. Et comment tu peux m'apprendre à faire ça Je ne sais pas. <rire> comment tu leur apprends Est-ce leur... Que moi, Je ne leur apprends pas. Je leur dis, ben vous mettez vos mains comme ça, vous faites ça. Alors, si j'utilise des choses, ils me disent, ah mais comment il faut que j'appuie Je dis déjà, il faut que tu appuies. parce que Si tu n'appuies pas, tu ne pourras pas sentir. Et ensuite, j'utilise des artifices. Je dis, voilà, il y a la peau, il y a le fascia, il y a l'os. Alors, la peau, elle est comment Elle est dure, elle n'est pas dure Dessous, c'est dur, pas dur et puis, au bout, c'est quoi C'est dur Alors, ben voilà, tu te dis, mais en tête, tu dis, moins mou, mou, dur. Mou, moins mou, dur. Et puis, tu, tu es en force. Et puis, quand c'est dur, ben, c'est que tu été dans le ressort de, de la malléabilité de l'os. Les Américains, ils emploient trois lettres. S, W, R. Surface. R, c'est reject. Et au milieu, c'est work. C'est-à-dire la plage entre surface et, et, et reject, c'est-à-dire le ressort qui te renvoie où tu dois travailler, elle est là. Chaque, pour chaque personne, elle est différente. Et c'est ce que je leur dis, c'est votre expérience qui va faire que si vous obéissez, entre guillemets, à ces principes simples de sensation, vous allez accumuler votre expérience et vous allez vite savoir, dans, si vous avez fait 10, 15, 20, 30, 40 fois, vous allez vite savoir chez ce patient, ce qui est mou, ce qui est mou, ce qui est dur. Et après, vous mettez en place votre technique, parce que c'est une technique. À la finale, ouais. vous mettre les doigts comme ça, bien positionner, bien positionner. Avoir exactement les, les, les repères, être où il faut et, et mettre en place une action. Ça, c'est, c'est ce qui t'a marqué le plus chez Viola Fremont. Oui, c'est ce qui m'a marqué le plus. Il y a autre chose qui m'a marqué le plus. Elle était capable de mettre en méditation ou en prière, comme on veut, une salle de 100 personnes. Ça, c'est un autre problème.
1: Je veux bien que tu nous en parles, ça, si ça t'embête pas. Bon,
0: oui, on peut, mais bon, elle disait toujours pareil. Elle, parce que c'était une femme qui était, qui était très pratiquante, etc. Et Ce n'était pas d'ésotérisme, c'était, c'était une, une fidélisation vers quelque chose. C'est difficile à dire. Elle mettait effectivement, elle pouvait mettre en, en méditation, en silence, une salle de 150 personnes sans aucun... En fait, elle... elle était capable de
1: créer une atmosphère.
0: Voilà, elle créait une atmosphère qui fait qu'à un moment donné, ben, tout le monde plongeait
1: avec elle, si je puis dire parce qu'on on en a pas mal parlé sur ce podcast on, je vois que c'est quelque chose qui revient beaucoup est-ce qu'on peut assimiler ça à une forme d'ancrage de présence de... A,
0: Denis Brooks il nous disait aussi il y a deux défauts en crânien. en crânien mais même partout en fascia tout ce que tu veux il y a deux défauts, ne pas assez appuyer, on ne sent pas, trop appuyer, on ne sent plus c'est pareil c'est la même tous ils ont ces mots là tous okay. ils avaient ces mots là, il n'y avait pas de méthode
1: ok et toi, euh, à quel moment tu, tu t'es dit, euh, ça y est, là, je perçois des choses euh, Comment ça, ton évolution euh... Je ne sais pas, c'est des choses qui est l'expérience qui fait, mais je, peux,
0: je dis toujours aux étudiants, vous savez, il y a des jours où je ne sens rien. Alors je fais autre chose. OK. Voilà. Il y a des jours où je ne sens rien. Il faut être, entre guillemets, disponible. Euh, il, faut, euh, il faut avoir une certaine croyance dans ce qu'on fait aussi. Il faut y croire dans ce qu'on fait. Et aujourd'hui, il y a des choses qui m'énervent de ce côté-là. Ouais, Voilà. Il faut croire à ce qu'on fait. Après, ça marche ou ça marche pas. Voilà, c'est difficile à dire tout ça, à décrire. Voilà, c'est pareil. On a passé quatre, j'ai passé quatre jours avec Becker dans un séminaire. Euh, bon, c'est, c'est... Bien, On a écouté, on a travaillé. Et puis après, une fois que tu rentres chez toi, ben, tu mets en expérimentation ou tu ne mets pas en expérimentation. Ça vient dans un traitement, ça ne vient pas dans un traitement. Il y a des tas de gens. Moi, j'ai appris avec tout le monde, tous, les, tous ceux que j'ai rencontrés, y
1: compris ceux que j'ai rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, ce qui, ce qui me vient, ce, que je, ce dont je m'aperçois, c'est que toi, tu as eu les enseignants qui étaient nouveaux dans, dans une matière nouvelle, dans un métier nouveau, l'ostéopathie. Et qu'aujourd'hui, moi, j'ai eu des enseignants qui ont refait ce qu'on leur a appris. Ils n'ont rien fait de nouveau, tu vois. Et j'essaye d'aller chercher chez toi ce qu'on a pu perdre en route. Est-ce que, puisqu'on y viendra, tu as été directeur d'école longtemps, tu as enseigné dans énormément d'écoles, même jusqu'à il n'y a pas si longtemps, tu enseignes encore, tu peux nous en parler un petit peu, il n'y a, a pas de souci. Qu'est-ce qu'on perd en route en ce moment pour toi
0: Moi, je, perds, je pense qu'on perd l'essence même de notre, de notre profession, l'essence même de notre art. C'est quoi cette essence bah, L'essence même, c'est, de, c'est de, de respecter les principes que nos maîtres nous ont donnés. D'accord L'esprit de style, euh, il y a des moments je ne vois plus où il est. Tu me donnes un exemple euh, Oui, euh, l'exemple de style, c'est l'ostéopathe est avant tout un homme de réflexion, un patient, on réfléchit dessus. Et il y a tout un processus, je me rappelle, il y a un paragraphe complet du livre de Hildress, mais il raconte, une, 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 c'est ce que je raconte aux étudiants, je leur dis, voilà, un jour, il y a Style qui discute avec, avec Hildress, et Style dit à Hildress, mon cher ami, quand je vois un patient, quand je reçois un patient, ça ne m'intéresse pas à la manière dont il est habillé. Est-ce qu'il a des beaux vêtements, des beaux bijoux, etc. Ou au contraire, c'est quelqu'un qui est un ouvrier qui sort du travail. Ce qui m'intéresse, c'est son histoire. C'est ce qu'il me raconte. Déjà, c'est la première chose. Écouter. D'accord Observer. Écouter. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est comment il répond à mes questions. Qu'est-ce qu'il répond à mes questions Et à travers tout ça, l'observation... de l'écouter, de répondre aux questions, le ton de la voix, etc. Il il dit « J'essaye d'imaginer quelles sont les structures qui sont en cause et qui ont pu causer ses propres problèmes. Et à partir de là, je vais voir ces structures-là. Et si elles sont en défaut, je vais les ajuster. » C'est ce qu'il
1: dit. Parce qu'il parlait d'ajustement quand même à l'époque. — Et quand il parle de « si elles sont en défaut », c'est quoi C'est des manques de mobilité Alors, c'est... Ça, ce pas expliqué comme ça à l'époque. Toi, aujourd'hui, qui a traduit, qui a expérimenté énormément ça, comment tu le... Moi, je parle toujours de mobilité ou de, je parle
0: toujours de, mobilité ou de motilité suivant l'endroit où je me trouve. Okay. Et je parle de
1: restriction de mobilité. Donc vraiment basé sur ton ressenti, que tu as calibré
0: Basé aussi sur la physiologie, ce que corps par exemple, nous a donné.
1: Irving corps Ce que Irving ouais.
0: corps nous a donné, ce que d'autres ont travaillé sur la dysfonction somatique, etc., etc., sur ce que Ménel a fait, par exemple. Et on oublie aujourd'hui, on oublie Jean-Baptiste Ménel, quand même. C'est quand même lui qui, à travers, à travers euh, non pas l'imagerie médicale de maintenant, mais à travers le, le, l'amplificateur de brillance qu'il y avait à l'époque, il mettait les mains sur les articulations, et puis il, il, il bougeait pour voir si ça bougeait. Quand, quand, quand on prend un poignet comme ça, la flexion-extension, c'est bien. Okay mais si je prends un poignet comme ça, c'est, ça, ce n'est pas un mouvement volontaire. Ménel, il a mis en évidence tous les mouvements mineurs de chaque articulation.
1: Ces mouvements mineurs, quel intérêt tu leur portes et... ah ben,
0: Pour moi, c'est l'intérêt principal de la manipulation ostéopathique. Quelqu'un qui, a une, un, qui est tombé sur le poignet, je fais toujours l'exemple du traumatisme avec les étudiants, il a un déficit, de, un déficit d'extension. Ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui l'empêche de faire cette extension dans cette articulation. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un des os du carpe qui a glissé vers le haut et quand il fait ça, ben, ça vient bloquer. Comme le genou, comme la cheville. Tu prends des entorses de cheville. Quelqu'un qui m'entend avec une entorse de cheville qui a été traité en kiné, en machin, etc. Et puis il vient te voir, il dit, je vais bien, mais j'ai toujours ce déficit de flexion dorsale. Ben, si tu expliques l'anatomie et la physiologie articulaire, tu sais très bien que si tu as un astragale qui a glissé un petit peu sous le, sous le, le tibia, ben, tu, vas des, tu vas avoir un déficit de, de, mouve- de grands mouvements. Le mouvement mineur, il crée, il dirige, mais aussi, il annihile le, le grand mouvement. Et tu vas chercher la motilité aussi de ces
1: structures Alors, La motilité, c'est encore autre chose, c'est un autre phénomène. Parce que
0: c'est pareil, il y a des
1: discussions là-dessus. Alors, je, il y a plein de discussions, elles sont, elles sont toutes intéressantes. Tout à fait. L'idée aujourd'hui étant d'avoir ton point de vue, le point de vue plus, plus tard de quelqu'un d'autre, mais de se faire, nous, notre propre idée. De... D'abord, j'enseigne le, j'enseigne le mouvement respiratoire primaire.
0: Et je, je l'enseignerai je le défendrai jusqu'à ma mort. Parce que je suis à peu près persuadé qu'un jour ou l'autre, on dira « oui, ça existe ». Parce qu'il y a aussi des preuves, entre guillemets, non pas des preuves scientifiques que ça existe, mais il y a des preuves que certains composants sont présents. Bon, on n'oublie pas que le mouvement respiratoire primaire, c'est ce qu'on appelle les cinq composants du mouvement respiratoire primaire. Et qu'il y a des composants qui fournissent la force motrice et des composants qui composent le mécanisme. La force motrice, pour ce talent, c'est la motilité inhérente au cerveau et à la moelle épinière. C'était ça son discours. Oui, bien sûr. Lire The Craniol Ball. Oui, bien sûr. Voilà. Et ensuite, on a la mobilité. D'accord On a la. On a la, la comment dirais-je On a la, 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 la fluctuation du liquide céphalo-rachidien. Alors, il y en a qui disent le pléger dit, c'est la fluctuation d'abord, c'est les cellules après. Ce Sotoland disait, c'est les cellules et c'est la fluctuation. Après, peu importe la discussion, c'est un ensemble. C'est un phénomène d'ensemble. Donc, que l'un entraîne l'autre ou que l'autre entraîne l'un, pour moi, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a des gens, des chercheurs, des scientifiques, qui ont prouvé que les cellules de la glie nerveuse se contractaient et se relâchaient. L'Umsden et Poméra, j'en passerai des meilleurs, la NASA, etc. Il y a des gens qui ont trouvé qu'il y avait des ondes calciques qui parcouraient la surface du cerveau. On connaît maintenant bien le fonctionnement des oligodendrocytes et des neurones, etc., il y a des expériences qui viennent d'être faites sur ce qu'on appelle le poisson zèbre, le poisson transparent, je ne sais pas si tu connais ça, non. d'accord, où on s'est aperçu que la pression de l'eau sur ce poisson dans l'eau faisait que les, les axones poussaient beaucoup plus vite. Et il n'y avait pas que la notion de « je dois retrouver tel neurone pour pouvoir faire la connexion ». Il y a aussi une pression qui vient de l'extérieur qui fait que la croissance peut se faire. Et je prends l'exemple pour les étudiants, pour la croissance du crâne et du cerveau de l'enfant.
1: Mais oui, cette notion Pourquoi de pression. Pas ouais. Pourquoi pas D'accord Voilà. Donc tu défends un modèle de l'amitié. défends un modèle. Qui, euh, qui selon toi, et j'ai, j'ai, j'adore cette vision, c'est ce que je veux, je veux avoir. C'est, Moi, je défends un modèle. C'est quelque chose qui va se, voilà. dans, se prouver, se démontrer dans, dans pas longtemps, j'entends. Et alors, à partir de là, toi, euh, on revient à cette articulation, par exemple, cette entorse de cheville, ce, ce, ce mouvement mineur et le MRP, qu'est-ce que...
0: Alors, c'est autre chose, ça. il ne faut pas confondre. Pour moi, il y a plusieurs types de mouvements. Pour moi, d'ailleurs. Il y a ce qu'on appelle le grand mouvement. Ouais. Flexion, le extension mouvement, majeur. Coup, majeur, mouvement ouais. majeur. il y a le mouvement mineur. D'accord C'est de la mobilité involontaire. Les os du crâne, c'est le résultat de quelque chose, s'ils bougent. C'est de la mobilité involontaire, c'est pas de la motilité. C'est pas la même chose. Ouais. c'est important, la... ça. C'est vachement important. C'est pour ça que ce talent parle après de mobilité des os du crâne. Il ne parle pas de motilité. Okay. Il parle de mobilité involontaire du sacrum entre les iliaques. Il parlait, etc. etc. Et quand on lit son livre de Craniol Ball, en préface ou du moins dans les premières pages, et même, je crois, sur la page de garde, il y a marqué deux choses. Il y a marqué le mouvement respiratoire primaire est composé de deux facteurs physiologiques essentiels, la motilité inhérente au cerveau et à la moelle épinière et la mobilité articulaire osseuse des os du crâne. Tous deux vecteurs d'homéostasie. C'est ça que j'enseigne à mes étudiants. Je leur dis, voilà, il faut que les, tout ça, ça fonctionne. Et puis en plus, tout est là. Tout est dans cette sphère-clatrasphère. Tout arrive là et tout repart de là.
1: C'est des choses qui sont enseignées ça dès la première année en école d'ostéopathie aujourd'hui, mais qui ne sont peut-être pas... Non, euh, deuxième année, maintenant. En deux, première ou deuxième année. Mmh. Euh, mais qui ne sont peut-être pas, comme tu dis, on n'a pas tous un cursus littéraire où on va chercher le, le sens un petit, peu, un petit peu des mots. Mais on, on l'a aujourd'hui, donc... Parce que si tu prends la définition de motilité,
0: c'est quoi la motilité On va dans un dictionnaire, c'est marqué autopouvoir d'une structure à se mouvoir. Toutes les cellules de notre corps sont motiles, une par une. Un jour, j'écoutais une émission à la radio et qui donne la parole aux enfants. C'est des enfants qui posent des questions et c'est des grands spécialistes qui répondent. Et il y a une petite fille qui posait la question qui qui était la suivante Je voudrais savoir.  « « À quoi servent les cellules de notre corps ?»« Huit ans. »« Bon. » Et le grand professeur a répondu « Tu sais, ma petite chérie, la première chose qu'il faut que tu saches, c'est que toutes les cellules de notre corps respirent. » Moi, je crois qu'il a dit le mot essentiel. Respiration cellulaire. C'est pour ça qu'on parle de respiration, que, que Sutherland a appelé ça mouvement respiratoire. Parce que la respiration, c'est quoi La respiration, c'est un mouvement à deux temps. Inspire, expire. C'est un métabolisme. Ceux qui se contracte, qui se relâche, ça fabrique des
1: métabolismes. Et tout ça, c'était déjà euh, Becker et Freiman qui t'ont... Freiman nous a beaucoup parlé Freeman. de ça,
0: oui absolument. Et Brooks beaucoup aussi.
1: OK. Hein? Donc Becker vraiment, aussi. Oui, eux oui. avaient cette philosophie en arrière. C'est nécessaire d'avoir ça pour devenir ostéopathe Moi, je, je pense je... qu'on ne peut pas se se couper de nos racines comme certains voudraient qu'on s'en coupe aujourd'hui. Tu as d'autres euh, d'autres témoignages d'autres personnes comme ça qui t'ont inspiré ou non, toujours dans toujours la même ben, question. Ben,
0: je peux pas passer sous silence Marc Bosetto quand même. Je peux pas passer sous silence on en a parlé euh, Bob Benichou. Après j'ai rencontré euh, beaucoup de gens, j'ai, j'ai beaucoup de respect pour Clive Standen qui était directeur principal de la BSO et
1: toujours pareil, qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a apporté et qui peut être sur le plan
0: de le plan de la de pragmatisme et de la pratique c'est-à-dire voilà. bah, C'est-à-dire que tout doit être organisé. Euh, les Anglais, ils sont très, très organisés voilà, dans leur pratique.
1: Si tu et... devais faire sa voix et me, me donner un conseil aujourd'hui, tu m'invites à faire quoi
0: <rire> Je ne sais pour, pas.
1: Pour me rendre meilleur Non, je <rire> n'ai pas de conseil à donner. C'est
0: toi et tous ceux qui... qui euh, comme je, dis, quand on, je fais un cours, quel qu'il soit, je dis aux étudiants, ne me croyez pas forcément. Puis peut-être vous allez m'écouter, puis vous allez rentrer chez vous, et puis vous allez vous dire de France ce qu'il m'a dit. Puis peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, il y a quelque chose qui va vous venir, il y a une petite lumière qui va s'allumer. Oh putain, mais c'est vrai, il nous a dit ça. C'est comme ça que ça se produit. Il faut emmagasiner, emmagasiner, et on s'améliore soi-même.
1: Alors expérimenter, c'est ça. À midi, on discutait, euh, oui. je te posais la question de... Voilà, je suis étudiant, j'ai fini mon cursus, et puis euh, derrière, euh, alors je te parlais, on va parler un peu de pédiatrie, de comment choisir sa formation en pédiatrie, et puis je te disais, mais si moi demain je veux faire ton métier, je veux reprendre euh, après toi ton cabinet, je te dis, euh, Christian, tu es à la retraite, j'aimerais reprendre après toi, qu'est-ce que tu me conseilles Tu me parlais de compagnonnage, tout ça, est-ce que oui. tu peux nous donner des des clés pour progresser en sortie d'études Alors,
0: puisque tu parles de pédiatrie, c'est pareil, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Je pense qu'il y a beaucoup trop de formations qui sont trop longues et qui ne parlent pas assez d'ostéopathie. Comment on choisit sa
1: formation en pédiatrie, puisque ce n'est pas dans le cursus
0: Courte et pratique. Courte et pratique. Quatre jours Quatre jours, plus après peut-être deux, trois jours de plus pour arriver, etc. Mais ça suffit, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, à mon sens.
1: Et alors les clés, on reviendra sur ma question après dans ces quatre jours, c'est quoi le minimum pour faire de la pédiatrie Il faut savoir quoi De quoi on a besoin
0: Il faut connaître la croissance du crâne, la croissance des os, du sacrum. C'est simple. C'est un enfant, c'est un global, c'est, c'est un axe central. Quand on est euh, pendant la grossesse, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à la finale d'une grossesse, un utérus, ça fait, ça fait 30 cm et un enfant, ça fait 52 cm en moyenne. Il y a un différentiel de 20 cm. Mais l'utérus, et l'enfant il croît en même temps. Mais l'utérus il est pas grand comme ça tout de suite. Donc ça veut dire qu'il y a une pression axiale permanente. D'accord Il y a une pression axiale permanente. Voilà. Donc ça veut dire que c'est l'axe central. Ok Et c'est pareil. À la finale, si un enfant, on va dire il naît de manière, on va dire, eutocique, puisque c'est comme ça qu'on dit si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'intervention extérieure, etc., etc. Sachant qu'aussi, la présentation en OIAG est la seule qui est considérée comme étant eutocique. À partir de là, un enfant, c'est ce qu'on disait à table à midi, il a un travail à faire qui se résume à trois choses. Manger, dormir, évacuer.
1: Je, je traduis juste euh, occiput il y a gauche antérieure. Voilà, c'est o- ça. OIAG. Hein. D'accord. Trois on choses. appelle
0: la présentation dite du sommet. Voici. Trois choses à faire. Manger, dormir,
1: évacuer. Tu dis d'ailleurs dans des cours, un bébé dort 20 heures sur 24. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la médecine. C'est la médecine. Pour les hormones euh... ben, 80% des hormones de croissance sont produites pendant le sommeil.
0: Rien que ça, ça fait comprendre que la physiologie, c'est de dormir. C'est de manger. Et ce qu'on a mangé la fois d'avant, ça doit sortir pendant que le truc rentre.
1: Donc ça, c'est les les, les fondamentaux à connaître pour prendre en charge un enfant. Un enfant,
0: un enfant qui dort bien, qui mange bien, qui évacue bien, il n'a pas de problème, c'est même pas la peine de le voir. Okay. Ou alors on va faire un déroulé facial pour faire plaisir, on va mettre une main sur le crâne, une main sur le sacrum, on va se soulever un peu, on va se faire plaisir. Tous les, pro- tous les autres problèmes, l'enfant qui dort mal, l'enfant qui tête mal, l'enfant qui euh, pleure beaucoup, l'enfant qui a des coliques à trois mois, l'enfant qui, a, qui fait de l'asthme un peu plus tard, l'enfant qui etc. Ah,
1: que tu aimes bien Tout jouer. ça, ça vient de avant. L'enfant qui, tu l'enfant qui souvent dans tes... Voilà, L'enfant
0: voilà. qui rigurgite. Après, il faut pas confondre. Ils ne font pas tous des RGO. Il y a régurgitation, reflux et RGO. C'est trois choses différentes. D'accord Mais après, si on réfléchit bien, l'accouchement, ça se présente sous un système de compression et un système d'adaptation du crâne et du corps de l'enfant au bassin de la mer. Et il y a des fois des, incompat- des incompatibilités. Il y a des pressions anormales. Comment se fait-il que la nature a prévu que pendant l'accouchement, les os du crâne doivent se recouvrir Dans un sens, transversal, et dans l'autre sens, antéro-postérieur. Comment a-t-il prévu que 65% 65 des accouchements se font en nouillagé Mais 95% se terminent en nouillagé C'est quelque chose de particulier, la nature, elle a prévu ça. D'accord. Et dans le monde entier. Hein, c'est partout pareil. Il n'y a, a pas d'histoire d'hémisphère sud, d'hémisphère nord, etc. C'est pas vrai. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui est prévu. Comment se fait-il que l'utérus, dans les derniers jours, les dernières semaines de la grossesse, il change sa position Et que le col utérin va s'orienter en avant et à gauche Jean... Donc il y a des... c'est, c'est un programme, tout ça.
1: Jean, j'en profite pour, pour une question. On, on, on parle souvent de la version du bébé de, 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 de manipulations qui peuvent le faire changer de position. Interdit à l'ostéopathe. Interdit à l'ostéopathe toi, ta vision de la physiologie, ton expérience là-dessus
0: Mon expérience, c'est qu'on peut traiter le bassin, on peut traiter le sacrum de la mer on peut traiter le bassin de la mer on peut traiter le diaphragme, on peut traiter ce qu'on veut, mais il ne faut pas, c'est interdit, c'est une non, non. manœuvre spécifique qui doit être faite en milieu hospitalier. Non, ça,
1: j'ai aucun avec pro... surveillance. Aucun problème avec Et ça. J'ai mais... mes
0: étudiants, moi, je leur dis. Hein.
1: Plus... Mais toi, dans ta, dans... Dans ton... dans ta pratique, euh, tu en avais au cabinet où tu travaillais sur la maman avec de bons résultats derrière. Non, ce n'était pas quelque chose de.
0: Tu ne les vois pas en général, ces ouais. trucs-là. Okay. Tu ne les vois pas. Ou alors, c'est des gens, que, que tu, des patientes que tu as déjà ils ont fait un enfant, deux enfants, etc. Et elle te dit « Ah, mais on m'a dit qu'il était. Bon, bah, il
1: est, et on va bien voir ce qui va se passer. Ah, oui. D'autres qui t'ont. Qui t'ont Sous ins... Turner. Qu'est-ce Beaucoup qu'elle t'a t'apprit. apporté en pédiatrie, elle qui...
0: Pareil, sa manière d'aborder, sa manière de, de, de poser ses mains, sa manière de. C'est toujours global, moi. Ouais. Ce n'est pas quelque chose de particulier, c'est la manière
1: d'être. Et ils ont quoi comme qualité, tous, en commun L'humilité. C'est l'humilité le ah truc euh, le plus... Moi, ils n'ont pas d'égo. Ça, c'est hyper important. Ah, tu vois d'autres, d'autres personnes à, à nous signaler oui, et... j'ai beaucoup apprécié Ken,
0: Kenneth Lossing, J'ai travaillé avec Jean-Pierre Barral aussi. J'ai fait suivi ses premiers cours. J'ai travaillé avec Fred Mitchell, le fils. Alors, Barral, qu'est-ce qui t'a amené euh... bah, c'est, c'est le premier avec qui j'ai vraiment fait du viscéral. Ça, c'est... mais c'était il y a très longtemps. C'était au premier congrès mondial de à Bruxelles. Donc, ça devait être en 80 il y avait corps, il y avait tout le monde, il y avait Ça doit être en 92 ou quelque chose comme ça.
1: C'est quoi les, les qualités les importantes pour faire du viscéral À côté de quoi, il ne je... faut pas passer
0: Il ne faut pas passer à côté de, de, de se dire que euh, c'est surtout des problèmes de tension. C'est oui. surtout des problèmes de tension de l'environnement, à mon sens. Moi, je travaille beaucoup en tension, je ne travaille pas en spécifique. Okay. Très, très
1: peu. Tu peux aller un peu plus loin là-dessus Attention. Oui, par
0: exemple, tu prends un garçon que j'admire beaucoup en viscéral, c'est Jean Perrier, dont on a parlé tout à l'heure, on qui s'allume. lui a une, un, 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 un système dans lequel il y a euh, ce qui se passe quand on respire, ce qui se passe au niveau ligamentaire, ce qui se passe au niveau motilité, etc. etc. Il est très... Euh, il essaye de découper pour les étudiants, mais après, c'est de la globalité, hein, pour moi.
1: Ok, Intéressant. Donc toi, tu fais beaucoup de crâniens, de viscéral, de l'ostéo-articulaire. Tu n'as rien enlevé tu prônes une ostéopathie euh, vraiment... Globale. Euh, globale. <rire> je dis aux
0: étudiants, je suis un ostéopathe ordinaire. Ce n'est pas parce que je fais des cours de pédiatrie. Je ne fais pas que ça d'ailleurs. On pense que de France, il ne fait que des cours de pédiatrie. Non. Il fait des cours sur les migraines, les céphalées, il fait des techniques fonctionnelles, il fait l'ATM, il fait de l'ostéopathie orthodontie. J'ai fait trois jours d'ostéopathie d'orthodontie à Saint-Pétersbourg en Russie au mois de janvier. Et ça ne me quelque... gêne pas. Il y a quelque chose que tu n'aimes pas le viscéral <rire> et je laisse le structurel à mon ami
1: minotier salut bernard <rire> qui va bien. l'homme qui truste plus vite que son nom qui va très bien je l'ai vu il y a pas longtemps et euh, eh ben je suis désolé mais on va parler un peu de pédiatrie du coup oui même si tu n'es pas un spécialiste puisque tu n'aimes pas les spécialistes
0: j'aime pas les spécialités non.
1: <rire> il ya deux mots que tu n'aimes pas C'est patientèle et spécialité. C'est ça, voilà. <rire> Euh, aujourd'hui tu, tu enseignes alors si, si demain on veut se former euh, donc ce que je dis n'est pas sponsorisé évidemment mais euh, parle-nous un petit peu de la structure avec qui tu travailles pour enseigner parce que oh là, les gens qui nous écoutent vont peut-être s'inscrire euh...
0: alors aujourd'hui tu parles de quoi de formation de base ou de, ou de post-gradué euh,
1: bah les deux tiens
0: alors formation de base je travaille pour l'école d'Avignon pour IFOGA. Voilà. ok parce que d'abord, ce sont des anciens dex qui l'ont, qui l'ont mis en place. qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont des anciens dex.
1: Et eux, ils mettent ça dans leurs 5 ans Alors, Oui, bien sûr. Ce n'est pas en post-grade. Je fais Je fais 20 heures de pédiatrie en 5e année. OK. Et, et, et pas que moi, d'ailleurs. Il y en a d'autres qui en font. OK. Et puis ensuite, en postgrad, on peut te retrouver à l'IFCO, c'est ça
0: Alors, en France, à l'IFCO, oui, où je ne fais que de la pédiatrie, puisqu'ils ont mon exclusivité... Euh, voilà, c'est tout. Je fais, euh, par exemple, au mois de novembre, je fais un cours d'ostéopathie et médecine traditionnelle chinoise à Paris pour, euh, pour ostéopathe de France. OK. Voilà, ça, ça dure quatre jours. Pareil, c'est une initiation de comprendre que le raisonnement en médecine traditionnelle chinoise simple peut nous aider dans notre approche sémiologique d'un patient et, et faciliter peut-être la compréhension ostéopathique.
1: OK. Voilà. Dommage, on n'a pas le temps d'aller sur la médecine chinoise aujourd'hui. On se reverra, puisqu'on oui. a un autre restaurant à essayer alors, ça, ensemble. Euh, Après, tu... je travaille beaucoup à l'étranger. OK. Tu peux me parler un petit peu de, de, de ton bouquin, les sinus crâniens, les migraines. Donc, Ce qu'on a compris, c'est que tu as été assistante de, de viola. Ça a été ton sujet de mémoire. Ensuite, tu as creusé, forcément. Euh... Oui, Dick Comment Dickon. Dit haut, ça veut dire
0: dig on au départ.
1: Ça okay. veut dire creuser, chercher. Pas okay. l'oublier, ça non plus. Ok. Et tu peux développer un petit peu. Ah, tu vois, je change
0: complètement de sujet. Oui, ouais. Non, mais
1: moi, je veux qu'on parle des, des sinus craniens, de l'approche ah, oui. euh, membrane, euh, liquide. Euh, oui. J'aimerais que tu nous parles de ta vision du biplage aussi. Tu vois, j'ai, j'ai pas mal de questions à te poser aujourd'hui. Oui. On commence par quoi Les sinus oh, Les sinus, ça, c'est plus facile, oui, parce que. Bon, euh,
0: si, si on se résume. Si on se résume, je cherchais un, un, un sujet de mémoire, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, il y a des patients après le séminaire de Freeman, il y a des patients qui se sont présentés. Voilà, j'ai mis en place ce traitement des sinus, avec bien sûr d'autres choses parce que c'était un traitement global, avec des résultats intéressants. Et je me disais, ben voilà ton sujet de mémoire. Alors qu'est-ce que j'ai fait ben, moi, on m'a toujours appris que le premier terme qu'on devait savoir en osteopathie c'était anatomie. Donc j'ai pris tous les livres d'anatomie que j'avais, puis j'en ai acheté d'autres. Je les ai ouverts sur la table, c'est une image que je donne. Et puis j'ai, je suis allé chercher à hein, membrane, sinus, etc. Et dans tous les bouquins, on parle d'un schéma qui est le, les sinus de la voûte, les sinus de la base. Terminé. Puis après, on les décrit. Mais si on s'intéresse à la description, et qu'après on met les choses ensemble, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas implantés n'importe comment. Il y a un phénomène de circulation des sinus qui est très particulier. Si on prend par exemple... Euh, si on va prendre par exemple le, ce que j'ai appelé moi les cinq mouvements, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'ordonné. Les cinq mouvements, c'est toi Oui, c'est moi ça. Ah oui, ça, ça, on, me ça. on me l'a enseigné, mais voilà. Ça m'appartient. <rire> ça vient de toi. C'est à moi, comme non, non. Ouais. Oui, oui, c'est à moi ça. Parce que j'après quand j'ai trouvé ça, j'ai, trouvé, j'ai écrit à Freeman, et j'ai dit à Freeman, voilà, je fais faire mon mémoire là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez, madame J'ai trouvé comme ça, comme ça, comme ça. Et elle m'a dit, oh, ben, c'est très très bien, continuez, parce qu'en plus de ça, la technique de drainage des sinus et du crâne, elle se fait aussi en cinq temps. Il y a cinq mouvements, il y a cinq temps à la, à la technique de drainage. Et dans un ordre particulier que tu dois appliquer, d'accord, et qui va de l'arrière vers l'avant.
1: Comment tu as trouvé ça À l'époque, comment on expérimente Ah mais moi, je n'expérimente pas, là,
0: je me suis appuyé sur l'anatomie. Si je prends, je prends un exemple, le premier mouvement des sinus que j'ai décrit ou qui est décrit, c'est le, le drainage des, des, des yeux. Le drainage des yeux. On va parler que du drainage. C'est la veine ophtalmique. Ça arrive dans le sinus caverneux après être passé dans la fente sphénoïdale. Je fais de l'anatomie, je suis désolé. Vas-y, vas-y. Voilà. Et, si tu as un... et tu arrives dans le sinus caverneux. Et le sinus caverneux, tout le monde croit que c'est une espèce de caverne. Pas du tout. C'est des tubules de collagène qui sont collés les uns aux autres. Il suffit d'aller regarder l'anatomie. Et il y a deux courants dedans. Il y a un courant central et un courant latéral. Et le courant central, c'est que la veine ophtalmique. Et de là, on va au sinus pétrole inférieur. Donc, c'est un système un petit peu en escalier. Et puis, on arrive au foramen jugulaire. Mais pas n'importe comment. Le sinus pétreux inférieur, d'abord, il parcourt la la suture pétro-basilaire, qui a un mouvement, a priori, même s'il y en a qui disent que ça ne bouge pas, il y a quand même un mouvement. Et donc, ça va sortir directement par le foramen jugulaire. Pas Pas par la partie postérieure, par la partie antérieure. Et après, ça rejoint directement la veine jugulaire interne, sans passer par le sigmoïde. Donc ça veut dire que, pour moi, c'est ce que j'ai dit, le drainage de l'œil est quelque chose d'indépendant. À son propre circuit. À son de... propre circuit de son drainage. Courant. Or, la vision, c'est quand même notre sens essentiel, je m'excuse de le dire, mais dès que l'enfant commence, la première chose que cherche l'enfant, c'est quoi C'est la verticalité, et c'est l'horizon. C'est l'horizontalité du regard. Alors, c'est la première chose qu'il cherche. Il cherche à bouffer, mais... d'abord en premier. Il cherche le sein de sa mère mais après, même avant, quand il est intra-utéro, il a la tête comme ça, horizontale, même s'il a la tête en bas. C'est comme s'il était déjà debout à chercher une horizontalité alors qu'il est encore intra-utéro. OK. Ah. Et il ne fléchit la tête que parce qu'il cogne contre le sacrum pour pouvoir
1: changer l'orientation, c'est tout. Donc cette vision, ce, ce, ce drainage de l'œil a son, vraiment son système... Euh... Particulier, propre. propre. Voilà. Et puis au cours... Ben, tout le long de
0: ce système ben, il y a des obstacles la fente sphénoïdale c'est un obstacle donc si j'ai un crâne un enfant qui par exemple naît avec un crâne en extension la fente sphénoïdale est plus fermée que la normale elle se fermera plus qu'elle ne s'ouvrira dans le mouvement donc un manque, peut-être un manque de drainage des enfants qui sont nés qui, sont, qui naissent avec des glaucomes congénitaux on parle de glaucome congénital parce qu'on n'en connaît pas la cause et qu'il est là à la naissance ben, tous ces enfants là ils ont un crâne qui est en extension qui est fermé
1: Aujourd'hui, euh, on en discutait avec Pierre-Luc, l'ermite que, que tu connais bien. Euh, Je le connais. Que a tu un... connais euh, on, a, on a échangé là-dessus mm-hmm. dans, dans un podcast précédent dans, avec Pierre-Luc. Euh, ces gamins-là, ces, ces, ces bébés qui ont un crâne en extension, que toi tu repères en extension avec tes mains, aujourd'hui ils ne peuvent pas... Parfois, ils ont un, par leur forme aussi. Par leur forme un peu d'olichocéphale. D'olichocéphale, ah, etc. Mm-hmm. Ils n'ont pas accès à tous ces soins. C'est-à-dire ben... que moi qui sors d'une école d'ostéo... Comment je fais pour avoir tes connaissances, ta main, et ensuite proposer ces soins-là
0: Le problème, ce n'est pas qu'un problème de proposer. Je crois crois qu'aujourd'hui, si j'écoute bien bien ce que l'on dit dans les instances ostéopathiques, on a à peu près entre 25 et 30 millions de consultations par an, au niveau global, et 5 à 6 millions de consultations pédiatriques. On a 700 000 naissances en France, à peu près par an. hein 700 000. Déjà aussi, il faut relativiser. Il y a à peu près 700 000 naissances par an en France. Et là-dessus, tu n'as que 5% de prématurés. Bon, ça fait à peu près, mettons, 40 000, 50 000. Et dans ces prématurés, il ne faut pas oublier non plus qu'on considère qu'à 37 semaines, on est normal. On est dans la physiologie. Moi, des parents qui arrivent et qui me disent « Mon enfant, il est né à 38 semaines, à 38 semaines, 39 semaines, il est prématuré. » Je dis « Non, madame, je suis désolé, il n'est pas prématuré. Il est un peu en avance. » Mais à 37 semaines, on est physiologique. Après, il y a des classes. Il y prématuré, grand prématuré, très grand prématuré, viabilité. Ben, par exemple, les très grands prématurés, ça ne représente que 5% de l'ensemble des
1: prématurés. 5% de 5%. D'accord mm-hmm. C'est-à-dire à peu près 2500. Et c'est plutôt ces ah, prémats qui vont avoir euh, ces problématiques Il y a plus de, de toutes
0: les façons. Tous les gens qui s'occupent de prématurés, moi j'ai travaillé au service des grands prématurés de l'hôpital Nord à Marseille grâce à mon ami le docteur Philippe Mahé. je travaillé un petit peu c'est surtout ce qui nous a permis d'y amener des étudiants qui puissent voir ce que c'est et y travailler ça a duré pendant six ans je crois etc. puis après ça s'est arrêté parce que le professeur Palix a pris sa retraite et que si, Philippe Mahé aussi a été mis à la retraite et que euh, la salle de service qui est venue après au bout de quelques mois elle a dit moi, vous savez les ostéopathes euh, bon ça s'est arrêté mais c'était une très belle expérience et ceux-là ils ne sont pas finis donc tu peux les aider à se terminer plus vite. OK. C'est ça qui est important.
1: Pour, pour les aider, c'est des techniques sur ces sinus crâniens très locales. Non, pas du tout, c'est, pas, c'est, c'est global. C'est global. C'est-à-dire qu'on peut... Je mets les pieds dans le Il plat. faut les dérouler. Ouais. il faut les dérouler. Le problème peut venir d'un peu n'importe voilà.
0: où. Et ouvrir le crâne, ouvrir la base du crâne, décomprimer le crâne, et puis permettre à
1: l'homéostasie de fonctionner, c'est tout. Tu voilà. me disais à midi, c'est ouvrir flexion rotation externe. Ah oui, oui c'est clair. Oui, c'est oui. clair. C'est pour ça je reviens sur les 4 jours, les fameux 4 mmh. jours de pédiatrie. Il faut absolument aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi pour toi C'est ce que je te disais à midi. Moi,
0: mes maîtres, ils m'ont toujours dit l'ostéopathie de l'enfant, c'est l'ostéopathie de la sphère postérieure et de la suéno-basilaire. Alors, la sphère postérieure, c'est quoi C'est foramen magnum. Il n'est pas soudé à la naissance. C'est le temporal. Il est en trois parties à la naissance. Qu'est-ce qu'ils ont comme problème, les enfants, à la naissance Ils régurgitent. D'accord Ils dorment mal, c'est la compression suéno-basilaire. Tout enfant qui dort mal, c'est qu'il a une compression de la sphénobasilaire. basilaire Après, il faut revenir à l'accouchement. Combien de temps il a duré Comment il s'est passé Etc. Ce etc. n'est pas, sont... pas compliqué, à mon avis. Et j'ai toujours dit que l'ostéopathie, en général, ce n'était pas compliqué. On veut la compliquer.
1: OK. On va, on va aller un peu plus loin. Tu disais l'adulte, c'est la sphéno-basilaire. Oui. Et après. Le... La personne âgée, D'accord. c'est la sphéno-basilaire et la face. Et la face. De ne pas passer à côté. Voilà. La voilà. petite info qui est importante. Au niveau crânien, j'entends bien. Ah ouais, ça me va bien, voilà. on vient récupérer chez toi des clés, tu vois, t'es pas passé à côté de ça, c'est hyper... Et marrant. pas oublier chez un enfant
0: par exemple, un, nouveau, un enfant de 3 mois qui a des coliques, etc, pas oublier le sacrum, le sacrum intra ça existe aussi, tout le monde croit que c'est là, non, non c'est neurologique oui. j'insiste que tous les effets sont nociceptifs neurologiques un enfant qui fait des fausses routes qui s'étrangle, c'est le 12 qui est comprimé par une part condylaire c'est la première chose qu'il faut aller voir parce qu'il est dans du tissu, il n'est pas dans le, canal, dans, le canal, dans, le canal, dans le canal, le canal le n'est canal le pas fermé. Ouais. Okay. Un enfant qui régurgite, c'est, c'est, c'est le foramen jugulaire, c'est vrai. Mais lequel Le gauche, le droit, pas les deux.
1: OK. Tu... Ça, c'est des choses qu'on t'a enseignées euh... ou que tu as développées avec tes patients On ben, l'a
0: enseigné parce que c'est dans ma goûne. Il suffit ouais, de lire bah, osiopathie te... dans le champ crânien. Je te l'ai sorti. Chapitre 14 <rire> sur la pédiatrie, <rire> sur les lésions intra-osseuses. Et Tout est là-dedans. Tu
1: as bossé Contille. un peu avec, euh, avec Nicette Sergueff, Elisabeth Tissot qui... Alors, Nicette, je la connais un peu parce qu'elle était à la MTA
0: euh, avec moi. Donc, elle a, fait, elle a toujours suivi Benichou euh, pendant des ouais. années, au départ et après, d'ailleurs. Voilà. Je la connais un peu. On s'est perdu de vue, d'accord Après, bon, elle est partie aux États-Unis. Elle a fait son train à la base, etc. Moi, quand je vois le bouquin de Nicette qui est là, c'est un de ceux que je conseille. Ouais. Parce qu'à mon avis, c'est... même s'il y a beaucoup de médicales, de machins, etc. C'est quand même un de ceux qui, pour moi, est le mieux fait. Okay. Voilà. Tout le reste, je suis très, 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 très dubitatif.
1: Je ne t'ai pas sorti grand-chose, mais j'ai une bibliothèque qui est assez importante. Oui, oui, moi aussi. Et <rire> justement, j'ai cru comprendre. On, on va s'échanger quelques livres. Elisabeth Tissot, c'est pareil, tu vois. Je te pose ces questions parce que c'est des gens qui ont eu les mêmes cours d'origine que toi et qui ont évolué, qui ont fait grandir leur pratique. Aujourd'hui, est-ce que vous... Parfois, vous avez pu avoir des, des discussions pour moi, à la synthétiser bête, la, tout bête, ça Moi, je la
0: connais parce qu'elle est à tes styles, qu'elle enseignait à testile, etc., etc. Mais elle a une manière différente. Elle aborde beaucoup par la voûte, si j'ai bien compris. Voilà. Toi, plutôt Moi, je pars ou... aborde par la base. Par la base. Ah, oui, oui. Mais... Okay. La voûte aussi. Si je reçois un enfant qui a, je ne sais pas moi, trois semaines ou un mois, et qu'il je... y a encore un chevauchement des pariétaux euh, ou, ou de l'occipute ou des frontaux avec les pariétaux de l'occiput. Ben, je vais essayer d'ouvrir ce chevauchement, de le séparer. Okay. Voilà. Et là, je deviens, quelque part, mécanique. Quand j'entends certains confrères qui sont issus des écoles d'éthiopathie, etc., qui ont écrit des livres sur le crânien structurel, etc., mais quand on prend, on met deux doigts sur une suture de chaque côté, qu'on appuie un peu et qu'on écarte, c'est bien du structurel. La définition du structurel, c'est de faire des techniques directes. Oui ou non
1: Oui, oui. Voilà. dans la structure.
0: Quand je tire sur les parcs condylaires à mon enfant, je fais des techniques directes, donc je fais du structurel.
1: C'est quoi la différence avec le membraneux et le ah,
0: C'est pas pareil. Là, la différence avec le membraneux, c'est la sensation. Tu peux expliquer ça peu bah, Le sinon? membraneux, c'est avant l'osseux. Le parc c'est du membraneux. C'est l'enfant, tout est membraneux parce que, en fait, c'est pas les parcs qui sont, qui sont, entre guillemets euh, déplacés. Quand on parle de parc condylaire antérieur, pour moi, ce n'est pas ça. C'est l'ensemble du foramen magnum qui a tourné sous les pressions lors de l'accouchement ou lors de la grossesse. Et l'ensemble des pièces du, 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 du de l'occiput sont maintenues par de la dure-mère. C'est un volant qui est fait pour tourner à la naissance. Il est fait pour tourner parce qu'un enfant quand il descend, il fait il descend un peu, il remonte. À chaque contraction, il descend. Mais, ah, quand mais entre deux contractions, qu'est-ce qu'il fait
1: Des rotation, remontent. Euh, il et remonte, remonte. Ouais,
0: voilà. Donc il fait des torsions. Il est obligé de s'adapter. Donc le foramen magnum, il va tourner. Et s'il y a des pressions qui sont trop importantes, ben, il risque à un moment donné de tourner et de rester tourné. Et c'est là que les problèmes peuvent survenir.
1: Et ça veut dire que toi, dans tes mains, quand tu prends un bébé, tu as cette conscience... De, de, Je... de poser la question aux, pas, aux parents, il est né dans quel sens, comment euh, Si on peut l'avoir, oui. Si on peut l'avoir,
0: voilà. sinon tu le retrouves avec ah tes Ah bah mains. oui. Le protocole de Freeman de travail sur la base du crâne, c'est, c'est ça, ça, hein
1: Tu nous l'expliques un peu plus
0: Je peux, <rire> <rire> il y en a pour longtemps. Non, de manière... Euh, le protocole des Freeman, c'est d'aller l'essentiel. justement euh, dans un protocole de travail qui est progressif, d'accord D'aller chercher... Les parcondilaires bilatéralement, puis unilatéralement, puis etc. etc. Voilà. Il, y a un protocole, il y a un protocole en six points qui va travailler à la fois sur le foramen magnum, à la fois sur les cailles de l'occiput, à la fois sur etc. Mais dans un protocole qui est
1: raisonné. Parce que la problématique, c'est que j'ai des, des copains qui ont un début de pédiatrie, ils sont stoppés ils ont un début de pédiatrie, ils sont très très bons pour récupérer plein d'informations. Mais ces informations, parfois, euh, quand on discute, c'est qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que j'ai dans les mains ?– Et qu'est-ce que c'est qu'un DU de pédiatrie ?– Eh bien, tu, tu verras. – un, de, 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 un DU quoi De l'université ou un DU d'école ?– Ça n'existe pas, un DU eh, d'école, je suis bah, désolé de le dire. – Il y a une université d'un DU, mais oui. voilà, yes. bah, on, leur donne, on leur donne une certification, je ne sais pas, tu vois, ils sont certifiés pédiatres. – Oui, c'est ça. Ou, – euh, oui, oui, oui. euh, euh, oui, Si tu prends les recommandations de la HAS… Euh, donc il n'y a pas de consensus sur l'ostéopathie, mais euh, aujourd'hui, tu, tu liras, je te, je, je te ferai lire tout à l'heure ce qu'ils disent, il y a quand même... Non mais euh, je c'est... connais par cœur. Le... Ouais, tu, tu... Ils conseillent quand même d'aller vers l'ostéopathie deuxième, avec attention. des gens qui sont formés, formés à la pédiatrie. C'est pour ça que je te pose la question, quand tu es formé et que tu as des informations à recueillir, tu vas les, ré... tu vas les récupérer ces infos, et qu'est-ce qu'on en fait après Avec les mains, le delta là, toi c'est là-dessus ah. où je voudrais qu'on aille ensemble. Tu ben, vois c'est, c'est, je ne vais pas dire que c'est
0: simple, mais moi je dis, je dis il, y a, il y a des symptômes. Un enfant, on nous l'amène parce qu'il a des, il a des symptômes. Qu'est-ce qu'il a comme symptômes Il dort mal, ok, il, crie, il pleure beaucoup, il tête mal, etc. Voilà. Mm. Moi je vais mal. Et, ou il a des régurgitations, ou il a des fausses routes, ou euh, il a des coliques, il a, etc. Ou il a plusieurs choses. Après, c'est toujours pareil. Anamnèse, interrogatoire, inspection du carnet de santé, discussion avec les parents. On le pose sur la table, on regarde comment il est. Je te parlais de l'attitude. Il y a des enfants que j'appelle moi bien nés, des enfants mal nés et des enfants très mal nés. Ça va dépendre de leur attitude sur la table. Après, tu sais qu'il est mal né, donc il a telle position. Il, a, il est un peu en C, machin, la tête tournée, etc. Il a un torticolis, il n'en a pas. Il a une plagio, il n'en a pas. C'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'il a. Et qu'est-ce qui a pu faire dans l'espace-temps, entre dans la grossesse, l'espace-temps de la grossesse, l'espace-temps de la naissance, très peu en post-natal, parce que ce qui est acquis, c'est Becker qui disait que, euh, je lisais une phrase de Becker l'autre jour, qui disait que euh, toutes les déformations, toutes les contraintes sont acquises à la naissance. Ouais, c'est la vie in utero, euh... C'est acquis in utero et donc et à la naissance. Le... Voilà. Alors, ou on les compense ou on les compense pas.
1: Donc vraiment comparer les informations qu'on recueille et ensuite vraiment ce temps d'observation auquel toi tu, tu, mets, un, tu mets vraiment beaucoup d'importance parce que tu, tu m'as dit on, voit, on regarde un enfant, on voit tout de suite si ça va pas. Oui. Toi, tu vois tout de suite l'idée c'est comment nous on se fait l'œil. Bah, J'essaye de leur apprendre quand on vient m'écouter. <rire> ok, <rire> c'est ce qu'on commence à faire aujourd'hui. Euh, est-ce que tu peux me parler du whiplash, ta vision de, de ce c'est un traumatisme C'est quoi un whiplash pour toi euh,
0: Alors déjà, il faut prendre la définition. La définition, c'est un monsieur qui s'appelle le docteur Crow, qui a donné ce nom en 1928. Et whiplash, ça veut dire la mèche du fouet. On ne pas dire le coup de fouet, mais le coup du lapin. Comme je dis toujours aux étudiants, quand vous parlez de coup du lapin, ma grand-mère, quand j'allais en vacances en Normandie, à la campagne, avec mes frères, mes cousins, etc., quand on arrivait chez elle, la première chose qu'elle nous faisait, elle nous emmenait dans le clapier. Elle prenait un ou deux lapins, elle le tenait par les pieds et PAM Elle mettait un coup de bâton. Et le lapin, il était... Et on le mangeait, après. Ça, c'est le coup du lapin. Donc, il est mort. Donc, mauvaise, ter- mauvaise terminologie française. D'accord D'ailleurs, en italien, ils appellent ça colpo di frusta, C'est-à-dire le coup de fouet. Ok. Alors, c'est un fouet et pas un colpo di leplé. Voilà. Tu as un... un, un manche, ouais. une lanière et au bout... Un petit triangle de cuir, c'est le dompteur. Et quand tu agites le fouet, la lanière se tend et ça fait claque au bout. Le fouet, c'est le crâne. La mèche, c'est le bassin. Et entre les deux, tu as la colonne vertébrale. Et tout ça, c'est secouer. Tout ça, c'est ébranlé Voilà. Et donc, à ce moment-là, il y a... Il y, y a X possibilités de faire un whiplash. En médecine, le whiplash, c'est le whiplash injury. C'est, euh, c'est dévolu aux entorses cervicales bénignes. C'est tout. Terminé. Il ne faut pas confondre le whiplash médical et le whiplash ostéopathique. Et nous, en ostéopathie C'est global. Il n'y a pas de whiplash local. C'est un whiplash global. Il y a de tout. Tu peux tout trouver. De tout.
1: Et comment tu les trouves
0: ben, y a, y a Il y a des signes objectifs et des signes ouais. subjectifs qu'il faut, euh, qu'il faut rechercher. Par exemple, euh, tu as, euh, euh, en général, on va retrouver un occiput qui est complètement en avant, mais on connaît un sacrum qui est aussi complètement en avant. Voilà. Donc ça veut dire que tu as une mise en tension de la dure-mère. Donc c'est un problème à la fois liquidien, puisque y a, c'est comme si tu secouais bocal, le, le poisson rouge dans son bocal. Quand tu secoues le poisson rouge dans son bocal, à un moment donné, il a le mal de mer, puis il se met sur le dos, puis il dit euh, « oxygène ». Voilà. Ben, c'est exactement ça. Le cerveau, il flotte dans la boîte crânienne. D'accord Et quand on a une commotion cérébrale, ben, c'est que le cerveau, il a touché la paroi. Donc, un côté liquidien. Il y a un côté liquidien, il y a un côté membraneux par la mise en tension, et il y a un côté articulaire. Donc, il y a trois, les trois niveaux dans un whiplash que j'appelle, moi, oublié, le whiplash ostéopathique, il y a les trois niveaux qui sont touchés, liquidien, membraneux et articulaire. Donc tu vas regarder sur ces trois dimensions. Voilà. Sur ce... okay. Après, je fais la différence entre le whiplash euh, récent et le whiplash chronique. C'est-à-dire celui qui, vient d'ar- qui est arrivé euh, dans les trois, avant trois semaines et celui qui est arrivé qui a de plus de trois semaines. Pourquoi parce que, et parce que les symptômes vont changer.
1: Okay, c'est un faisceau et d'arguments. C'est un faisceau d'arguments.
0: Et puis les symptômes vont changer. Et l'ordre de traitement va changer. Okay. Quand je traite un whiplash récent, je traite d'abord le niveau liquidien, puis le niveau membraneux, puis le niveau articulaire. Alors que quand je traite un whiplash chronique, je traite d'abord le niveau membraneux, puis le niveau articulaire, et enfin le niveau
1: liquidien. T'as trouvé ça T'as, t'as fait des essais pour, euh... J'ai trouvé que ça marchait comme t'as ça. J'ai trouvé que ça marchait comme ça. Et tu en as fait beaucoup. Donc, J'en ai fait pas mal, oui. À essayer. Voilà. J'aime bien cette, cette idée. Alors... Euh... On a une fin de podcast qui est un petit peu longue, puisque euh, tu vas avoir un petit jeu qui est un peu spécial. Ouais. Aujourd'hui, euh, je vais te, te parler de, de certaines phrases à découvrir ou à redécouvrir, que j'aimerais que tu, me, bah voilà, que tu digresses un petit peu sur ces phrases-là. Euh, on va commencer par une petite phrase de style que tu aimes bien. C'est euh, « Tout le monde peut trouver la maladie, mais le plus compliqué, c'est de trouver la santé ». C'est pas tout à fait ça. Alors
0: c'est pas tout à fait ça. Je non, te non, laisse non, non, non. dire exactement oui. la phrase. Le, 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 le travail entre guillemets de l'ostéopathe, c'est de trouver la santé dans le patient. Tout le monde peut trouver la maladie. C'est ça. Parce que trouver la maladie, c'est pas compliqué. Il suffit d'ajouter des symptômes et de dire hop, vous avez ça.
1: Donc diagnostiquer une maladie, c'est c'est pas le boulot de l'ostéopathe. C'est
0: pas le boulot de l'ostéopathe. Moi, je je, je, dis, je dis pas aux gens vous avez une angine, vous avez la diphtérie, vous avez ci, vous avez ça.
1: Alors c'est et quoi, le, c'est quoi notre mon boulot, boulot c'est
0: de trouver effectivement le chemin qu'a emprunté le, le problème pour se manifester dans le corps. C'est ça mon problème, et de trouver là où les structures qui sont en dysfonction.
1: Donc la santé passe par la dysfonction. La santé de la, passe, non,
0: la, la, la santé passe par le respect de la
1: physiologie. Ok, enfin un métier de santé. Absolument. On est des professionnels Mais de je santé. Suis, je
0: suis un médecin. Je fais de la médecine. je, suis, je fais de la médecine ostéopathique. Alors que le médecin généraliste, il fait de la médecine allopathique. Qu'est-ce que ça vient, le mot médecine Qu'est-ce que ça veut dire Ça vient du latin arte di curare. C'est un art de soigner, art. La médecine, c'est un art.
1: Oui, non, non. Moi, on m'a toujours appris que c'était un art. Pourtant, ça ne fait pas partie du, des six ou sept arts. Quand tu regardes, non, il ça fait scu- rien. il y a la sculpture, il y a le cinéma, il y a la musique. Il y a... Art de soigner, c'est ça. Arte di curare. Okay. Donc, je fais de la médecine
0: ostéopathique, d'autres ils font de la médecine chinoise, d'autres ils font de la médecine allopathique, d'autres de la médecine homéopathique, etc. etc. Mais je suis, un, 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 au sens général du terme, nous sommes des médecins, nous ne sommes pas des docteurs en médecine. C'est là où je fais la différence. Le docteur en médecine, en France, ou ailleurs, il a un diplôme d'État qui, 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 qui l'autorise à faire du diagnostic des machins, des trucs, etc. etc. D'accord Mais sa finalité, c'est bien de soigner ou de traiter comme tu veux. D'ailleurs, moi, je ne dis jamais que je soigne des gens, je les traite. Et après, c'est eux qui se soignent, c'est pas moi. Moi, je donne des messages avec mes mains. C'est
1: ouais. le concept de médicalité. On en parlait avec Pierre-Luc, justement. Donc, tu es tout à fait d'accord Absolument. avec Absolument. Alors, la deuxième phrase, elle est de Zachary Como, Tu en as beaucoup parlé. Euh, donc, bien sûr, euh, Robert Fulford. C'est cette phrase que j'aime bien et j'aimerais que tu, que tu développes. De par son envergure, l'œuvre du docteur Fulford passionnera tous les ostéopathes et plus largement tous ceux qui sont investis dans une approche énergétique de la médecine. Ouvrez les guillemets, Fulford dit Je vais devoir utiliser quelque chose de plus fort, c'est la médecine du 21e siècle. On est au 21e siècle. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça
0: Moi, c'est ce que je te disais à table. Fulford, à la fin de sa vie, il disait Je ne fais plus de l'ostéopathie, je fais autre chose. Moi, j'ai, j'ai suivi un séminaire de trois jours. Avec des ostéopathes américaines, dont une qui a été la, la, la présidente de l'Académie d'ostéopathie canadienne, qui était Zina, Zina Folet, plus deux autres dont je ne me souviens plus les noms, dont une qui a travaillé pendant 12 ans dans le cabinet de Fulford. Et on a travaillé sur le fameux le hammer, le marteau de Fulford, avec effectivement des planches, vous l'avez mis au point, avec des circuits énergiques, il fallait, fallait faire des vibrations sur tel point, de tel mode, etc., etc. Très intéressant. Voilà. j'ai des amis en France qui travaillent avec ça euh, aussi, ça leur arrive. Hein. Voilà. Alors c'est autre chose. C'est... On n'est plus dans le contexte de, entre guillemets du de, de, de travail manuel ou de la, ou de la main. Et il n'avait voilà. pas tort.
1: L'ostéopathie est en train de changer. Oui, oui. Et c'est peut-être pas le, le sens qui, c'est peut-être pas le qui, sens qui convient. Lui. Ok. Donc je voulais en être sûr <rire> qui... de, ce qu'on... de ce dont on parlait. Je trouve que on... d'abord on veut trop la
0: médicaliser et d'une. Là, je suis très ferme là-dessus, je, je, je vais raconter une anecdote, pas une anecdote, mais quand le, le référentiel de 2014 est paru, où je me suis aperçu qu'on avait enlevé 150 heures d'anatomie, 100, etc., etc., que le, le stéopathisme devait se faire en 3 ans, euh, enfin les techniques en 3 ans, et qu'après on ne faisait que de la formation clique, je me suis euh, j'étais à Montréal, j'étais à Montréal au, 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 au congrès de pédiatrie où j'avais été invité, et en même temps, il y avait le congrès de l'Osteopathic euh, International Alliance, euh, dont j'ai été le représentant pour Atman euh, il y a quelques années. Et donc, euh, il y avait là euh, le président du SFDO, qui est toujours le même d'ailleurs, que je connais bien puisqu'il avait été enseignant à Aix aussi. Donc, je me suis engueulé avec lui pour le référentiel. J'ai dit, vous avez fait une merde. C'est, pas, c'est foutu, l'ostéopathie, si elle fonctionne comme ça... On ne va pas faire des ostéopathes, on va faire des techniciens. Hein.
1: Eh ben, c'est voilà. vraiment, sans transition, la, la phrase d'après. Ah a... oui. C'est très bien que tu parles de technicien, puisque c'est, c'est de Roland Becker, Becker mm-hmm. que tu as connu. Oui, j'ai lu. Il dit cette phrase euh, qui, qui m'a fait énormément réfléchir. Hein. Euh, la physiologie corporelle fournit un effort pour produire des mécanismes de santé mm-hmm. dans la partie en contrainte et atteindre le plein rendement des capacités de santé. Point. Le traitement consiste beaucoup plus qu'en simple correction des problèmes de traumatisme et ou de maladie. Tu vois, la physiologie fournit un effort pour produire le rendement, pour produire la santé. Oui, mais il faut l'aider. Si tu ne l'aides pas, et à un moment donné, elle ne peut plus fonctionner. Toi, quelles sont les qualités essentielles pour aller plus loin qu'une technique et pour aider cette santé Il faut faire quoi de plus Puisqu'on devient des techniciens, on est très bons techniciens, je pense, à l'école. Ouais. Enfin, en tout cas, on bosse là-dessus. Je
0: pense que c'est d'abord de, d'essayer de comprendre le patient, de comprendre l'essentiel et d'aller à l'essentiel. Il n'y a pas plus de 3-4 choses à faire chez un patient.
1: C'est quoi ces 3-4 choses
0: C'est ce que j'appelle les points clés du patient. Ouais, tu nous les donnes En fonction ou non, je ne les donne pas parce que ce ne sont jamais les mêmes. Quoique si on reprend par exemple les top on s'aperçoit que si on réétudie les lignes de force de Little John et que si on fait nos statistiques sur entre guillemets les manipulations ou les lieux où on fait quelque chose, c'est souvent les mêmes.
1: Ok. Ça c'est vaut. Souvent le... les mêmes. Ça vaut le coup de monter une
0: étude là-dessus. Peut-être, je sais pas. Ok. voir combien de fois on manipule des 4 par, par semaine, je sais pas. Et les résultats, etc. Et les résultats, etc. Non, mais c'est vrai que Becker, il a raison. C'est ce qui, quand je te disais à midi que Becker, il disait qu'il y a deux forces qui nous, euh, qui, qui sont... Euh, on a ce qu'on appelle les forces, les, les forces biodynamiques internes, c'est-à-dire les forces de rejet de l'agression. Ça, c'est de la physiologie. La physiologie, elle est obligée... De, quand tu cours un peu plus vite, tu respires un peu plus vite, ton cœur va un peu plus vite parce que tu as besoin de plus d'oxygène. Donc le corps, il cherche toujours à se défendre. D'accord Il se cherche toujours et il prévient. et il, il prévient comment par un symptôme, par une douleur, que ça ne va pas, que la physiologie est dépassée. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pareil, c'est des choses aujourd'hui qui me font un petit peu bon dire, l'histoire de dire euh, oui, alors la douleur, il faut que le patient la comprenne, il faut qu'il, il faut qu'il la maîtrise, il faut qu'ici, il, 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 il faut qu'il ça, etc. etc. Euh, comme l'histoire du, du, du bio psycho penses quoi, toi euh, ben, Je pense que moi, quand je fait mes études de kiné, on ne parlait pas de ces mots-là, c'est des mots anglais, ça, une fois de plus, mais on, a, on, on parlait déjà de ça de l'environnement du patient, de comment il fonctionnait, de, 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 etc. Attends, je suis désolé, mais moi j'ai fait des études de kiné en deux ans, déjà tout ça, on, le, on nous en parlait, de l'histoire de la douleur, de la neurophysiologie de la douleur, on en parle déjà, je peux ressortir mes bouquins il y a 50 ans.
1: Mais euh, je, je comprends, mais c'est une bonne chose que ça soit expliqué, traduit, en fait c'est pédagogique de dire ça. Oui, si on veut, ça fait plaisir à des gens qui ouais. sont des intellectuels. Euh, ce que tu veux dire par là, c'est que finalement, toi, on te l'enseignait, c'était implicite, et qu'aujourd'hui, on a besoin de le modéliser, de voilà, le transmettre, ouais, ouais. etc. D'accord, mais finalement, tout le monde dit la même chose.
0: Okay. Avec des mots
1: différents. On se fait
0: plaisir avec des histoires de langage, en fait.
1: Mais c'est intéressant d'avoir ces points de vue pour, pour confronter des idées. On se fait plaisir avec des histoires de langage. Et au lieu d'en faire
0: une phrase, on en fait dix pages.
1: Bon, et le littéraire que tu es n'aime pas ça Le littéraire, il aime bien aussi les choses précises. <rire> et simples. <rire> Eh bien tiens, on va, puisque tu aimes les mots, on prend, euh, avec les doigts qui pensent, on en parlait tout ouais. à l'heure de Sutterland. Mm-hmm. T'as vu, je ne me suis pas trompé dans les bouquins non, que j'ai sortis. C'est bien. Donc, euh, c'est bien. la femme de, de, de Sutterland, elle, elle écrit ce qu'il dit. Tout d'abord, le docteur Sutterland évoqua le mécanisme de point d'appui comme un, ouvrez les guillemets, point d'appui suspendu, automatique et mouvant. Il ne modifia pas cette interprétation, mais d'autres praticiens reconnaissant la puissance du concept. Il appelle ça... C'est ça oui. Le fulcrum de Sutherland oui. C'est quoi, dans les mains de Christian de France, le fulcrum de Sutherland
0: C'est l'endroit qui ne bouge pas autour duquel la physiologie va se développer. Comment on peut acquérir ça Qu'est-ce qui se passe quand on pose les mains sur quelqu'un On crée une agression. Parce qu'on est sur la peau, et que c'est le système autonome, c'est le, le, l'orthosympathique qui va répondre. et Il répond dans la défense. Et jusqu'à ce qu'ils comprennent que nos mains, elles ne sont pas là pour faire mal, elles ne sont pas là pour gêner. Et c'est à ce moment-là seulement que le corps il va se concentrer au niveau des mains. Les forces, à mon avis, inhérentes, etc., de Sutterlande vont se concentrer au niveau nos mains et qu'il va y avoir ce qu'on appelle un silence que Sutterlande a appelé un still point. C'est ça le fulcrum. C'est le moment de silence. Et après ce silence, ce qui vient pour moi, c'est l'expansion et l'ouverture. Il se passe quoi au niveau cellulaire pendant ce silence Alors, une cellule... Elle, elle, a, elle a un, un système, je ne parle pas de la cellule cardiaque parce que c'est un petit peu différent, c'est une cellule musculaire, donc c'est un petit peu différent. Et puis c'est, c'est régi par un système neurologique local, central, mais aussi local. Une cellule, elle a un système de fonctionnement qui est un système euh, euh, sinusoïdal. On dit, ça monte en puissance, il y, y a un temps de latence, puis ça redescend, puis il y a un temps de latence, etc. etc. Donc, le, 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 l'histoire de la flexion ou extension, moi je t'explique comme ça. C'est-à-dire que... La montée en puissance, c'est le temps de flexion. Après, il y a le temps de réflexion de la cellule. Quand tu respires, normalement, tu as un temps de latence entre ton inspire et ton expire. Il y a un temps de latence entre la systole et la diastole, etc. etc. Donc, ce temps de latence, c'est ce que, souvent, moi, j'ai un ami italien qui est professeur de médecine, professeur de médecine et particulièrement de, de, d'histologie. Et, de, et il a écrit un bouquin de 450 pages sur la cellule. Ça s'appelle la cellula. Avec un bouquin... Euh, Universitaire. Ils sont 20 ou 25 à avoir écrit. Et ils t'expliquent comment fonctionne la cellule. Et la cellule, elle a une montée en puissance, elle a un temps de réflexion, elle a un relâchement, et elle a de nouveau un temps de réflexion. Et quand il y a plus, moi je vous explique, quand il y a plus de flexion, d'extension, c'est que le temps de montée en puissance est plus grand que le temps de relâchement. Donc le temps de réflexion va se déplacer dans la courbe. Et au fur et à mesure, ça est le contraire en extension. C'est un peu ça que, qu'on, qu'on ressent. Ce, ce still point euh... c'est, c'est le temps. Alors le still point, c'est plus long. C'est un moment donné où la cellule,
1: elle, arrête, elle, elle s'arrête complètement. Ça, ça veut dire que cette sinusoïdale, à un moment donné... Elle, est, elle, c'est elle va un, stopper. C'est un plat. Ça va devenir un plat. C'est, c'est, avec... Et à un moment donné, elle va être obligée de repartir. Ou c'est la mort, ou elle repart. Est-ce que la bonne, l'image est bonne Je ne sais pas. Non, mais c'est important parce qu'on peut le percevoir. Voilà. Allez, je me mouille. Moi, je, je pense que je l'ai perçu. Euh, je pense que je travaille avec. Maintenant, j'ai toujours cette idée de, dans ma tête de me dire « mais attends, c'est une oscillation, ça s'arrête à quel moment Pourquoi ça s'arrête ?» Ça s'arrête parce que le corps l'a décidé ou parce que toi, tu as « transmis » entre guillemets quelque chose
0: avec tes mains. On transmet quelque chose avec nos mains. Non Je pense. Déjà, quand je mets de la chaleur, en principe. Ouais. La chaleur, c'est de l'énergie. L'histoire d'énergie, c'est quoi c'est... Là, Il y a un de mes anciens étudiants qui s'appelle Eric Marlien qui a écrit un bouquin qui s'appelle « E égale mc2 ». C'est ça l'énergie. Okay. Il y avait une formule, non ah ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Non, ça me va Il y a une formule. Donc c'est de la chaleur qu'on transmet. Une autre. Un praticien qui a les mains froides, il a souvent beaucoup moins de résultats qu'un praticien qui a les mains chaudes.
1: D'accord. Donc le, le bon conseil... C'est d'avoir... bien un
0: échange. Quand, quand Becker parle de, de technique d'écoute et d'échange réciproque, c'est C'est pas pour rien. Parce que ça, on ne l'enseigne plus dans les écoles, ces techniques-là d'écoute et d'échange réciproque. Il faut lire le livre d'André Vaduval, qui a été longtemps ouais, ouais. un élève de Becker, où il les explique, elles sont très bien explicitées. Moi, je les enseigne encore, ces techniques-là.
1: Jacques-André Vaduval. Où tu vas trouver, essayer de trouver
0: entre des deux mains un point
1: d'équilibre, et puis tu attends. Et quand ça s'expense ça y est, c'est fini. Pas c'est pas toi qui décides. Tu as dit quelque chose qui est très important, je vais rebondir, j'ai l'impression. C'est que peut-être pour être dedans, comme feedback qu'on peut avoir en tant que praticien, c'est de sentir d'avoir nos mains qui deviennent chaudes et c'est peut-être le moment Alors, il faut où faut que ça soit chaud mais pas que ça brûle ouais c'est-à-dire <rire> pas la même chose quand ça brûle
0: c'est que en train de c'est que le patient il est en train de se décharger sur toi
1: hein. ok donc on peut essayer d'aller chercher cette chaleur voilà. qui va nous dire non, on est dans c'est le c'est nous qui
0: transmettons entre guillemets notre chaleur aux cellules et aux tissus quand, quand Freeman parle de techniques d'appui réchauffement ramollissement elle parle de ça c'est pas si, c'est pas scientifique mais si c'est scientifique c'est scientifique. Je vais appuyer, tout doucement, sur, la table. sur un tissu. <rire> ouais. D'accord Il est dur, il est dur. Il est froid. C'est une stase. C'est donc un ralentissement de la circulation, de ce que tu veux, des liquides, de l'énergie. De... Je m'en fous. Ça n'a pas d'importance ça. Donc, il est froid, il est dur, il est stasé. Donc ça circule mal. Si toi, tu as les mains chaudes, qu'est-ce que tu fais ben, Tu vas réchauffer le tissu. Et le tissu, il va se relâcher. Tu prends un glaçon. Tu le mets dans ta main. Qu'est-ce qui se passe ben, ils, ils font. D'accord Puis ça devient de l'eau. D'accord Et puis si tu le gardes, je ne sais pas, moi, 24 heures ou 48 heures, le glaçon et ta température, ils vont se confondre. OK. Un bon échange, c'est le moment où les températures se confondent.
1: Donc ce feedback est, est hyper intéressant. On peut se concentrer là-dessus si on a du mal. Euh, les jours, parce que tu parlais des jours où on ne sent rien. Appui, réchauffement, ramollissement. Très simple.
0: Changement tissulaire. Moi, je parle ça de changement tissulaire. Voilà.
1: Bah, j'ai fini de te cuisiner pour aujourd'hui. Euh, c'est bien, c'est bien. Et je vais te, te laisser la parole. Je te remercie, en tout cas, d'avoir pris ce temps d'être, d'être venu. En plus, il y a un petit moment qu'on devait enregistrer, ça ne s'était pas fait. Et euh, tu es revenu vers moi pour me... Et ça m'a énormément touché, énormément fait plaisir que tu ailles tu venir à ce micro. Donc, je te remercie. Et puis, je vais te laisser le mot de la fin ou le... Paragraphe de la fin, ce que tu veux. Le micro est ouvert pour toi, Christian, et je te dis merci et à bientôt.
0: Ben c'est moi qui te remercie. Qu'est-ce que je peux dire à la fin euh... Moi, j'ai qu'une phrase à dire, c'est une phrase de style, c'est « keep it's Spur, boy, keep it's Spur. gardez-la pure, mes enfants, gardez-la pure. Respe... » Je demande qu'une chose à mes étudiants, c'est de respecter le concept. L'ostéopathie, c'est un concept. Et je vais finir là-dessus. Peut-être qu'à l'époque de « style », euh, euh, ils ont quand même traité des pathologies graves, apparemment, avec succès. Mais pourquoi Parce que les gens venaient à Kirksville faire des cures. Ils étaient traités des fois deux ou trois fois par jour. Et ils venaient pendant plusieurs semaines. Donc il y avait une répétition de la relance. Et Steele disait toujours qu'il inhibait, il inhibait, il inhibait, cinq fois, dix fois, quinze fois, et seulement à la fin, il manipulait. C'est écrit dans les bouquins. Parfait. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et digone, chercher. Comme tu dis, qu'est-ce que je dois faire Va bah, cherche, dig on chercher, creuser. Voilà, c'est, je vais c'est ce que là-dessus. je fais en
1: à. Hein. Je cherche. <rire> Moi aussi, je continue à chercher. Sauf que toi, tu as commencé à creuser depuis plus longtemps. Ah ben bah, voilà, ça fait presque 50 ans. Hein. Et que <rire> je pense que tu peux me faire gagner du temps.
0: <rire> je sais pas si c'est une bonne chose. Il y a quelqu'un qui disait que le temps ne fait pas ce que l'on veut faire sans lui. Je me rappelle de Mitterrand qui disait ça, Mitterrand. Non, il bah... faut prendre son temps, l'expérience vient petit à petit. Faut pas aller trop vite,
1: okay. sincèrement. Global thinking. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour rentrer dans l'intimité de l'interview. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. A bientôt, je vous embrasse.